0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um chinesische Aktien. Denn wer in Emerging Markets, also in Schwellenländer, investieren möchte, der kommt ja um China nicht wirklich drumherum. Jetzt ist das Investieren in China aber nicht ganz risikolos und auch nicht ganz einfach. Denn es gibt verschiedenste Aktienkategorien, verschiedene Aktienklassen. Denn man kann als normaler Privatinvestor nicht einfach so in chinesische Aktien investieren, sondern muss da ein bisschen Umwege gehen. Deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge mal mit den verschiedenen Aktientypen, welche Risiken der chinesische Aktienmarkt so mit sich bringt und welche Möglichkeiten es doch gibt, in chinesische Aktien zu investieren. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor es in den Aktienmarkt geht, schauen wir uns zunächst einmal an, wie groß China denn wirtschaftlich überhaupt ist. China gehörte in den letzten Jahrzehnten zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und hat sich jetzt nach den USA zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gemausert. Chinas Bruttoinlandsprodukt beträgt fast 15 Billionen US-Dollar. Wie man sehen kann, hat sich also China ziemlich gut entwickelt in den letzten Jahrzehnten und daher stellt sich die Frage, warum China denn als Emerging Market, also als Schwellenland klassifiziert ist und nicht als Industrieland klassifiziert ist. Das liegt zunächst einmal an zwei Faktoren. Zunächst einmal dem Bruttonationaleinkommen pro Kopf, also wenn man quasi die Wertschöpfung auf die Einwohner in China umlegt. Und der Zugang zum chinesischen Aktienmarkt ist bei weitem nicht so einfach wie bei den anderen Ländern, die als Industrieland klassifiziert sind. Das war jetzt soweit der Blick auf die Wirtschaftskraft von China. China stellt insgesamt 17% vom weltweiten Bruttoinlandsprodukt. In den meisten Aktienindizes, die die gesamte Aktienwelt abbilden sollen, ist das Gewicht von China allerdings deutlich geringer. Wenn wir uns zum Beispiel den Weltindex ACWI anschauen, fallen gerade mal 3,5% der Aktien, die dort enthalten sind, auf China. In einem 70-30-Portfolio, also 70% MSCI World, 30% MSI Emerging Markets, wären wir bei ungefähr 9% China-Anteil. Bei den Emerging Markets ETFs, also den ETFs, die sich speziell auf Schwellenländer konzentrieren, ist der Anteil deutlich höher. Da liegt er in der Regel zwischen 30 und 33 Prozent. Wir sehen also, wenn du dir bisher ein Weltportfolio kreiert hast, hast du schon chinesische Aktien mit drin, welche das genau sind, das schauen wir uns gleich an. Aber das Gewicht von chinesischen Aktien dürfte in deinem Portfolio noch relativ gering sein. Von daher vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit, wenn du dich mit chinesischen Aktien unwohl fühlst, was wir jetzt mehrfach aus der Community mitbekommen haben, dann beruhigt dich das vielleicht schon mal zu wissen, dass dein Anteil gar nicht so hoch ist, wie man das allgemein denken könnte. Kommen wir jetzt einmal zum Thema, was wir eben angesprochen haben, nämlich dem Marktzugang. Andererseits zum Beispiel deutsche Aktien oder amerikanische Aktien könnt ihr nämlich nicht einfach so jede beliebige chinesische Aktie kaufen. Der Zugang zu chinesischen Aktien ist extrem eingeschränkt und als Privatanleger können wir gar keine chinesische Aktien kaufen, wenn wir nicht mit Hilfe eines Intermediärs arbeiten. Deswegen gibt es verschiedene Hilfskonstruktionen und verschiedene Aktientypen, die uns trotzdem die Möglichkeit bieten, von chinesischen Aktien zu profitieren. Gehen wir diese jetzt mal nacheinander durch. Starten wir mit den chinesischen A-Aktien oder A-Shares, das sind quasi die Original-China-Aktien, wenn man so will. Und diese sind am schwierigsten zugänglich, weil der Zugang für internationale Investoren am stärksten beschränkt ist. Bei diesen A-Aktien handelt es sich um chinesische Unternehmen, die in China ansässig sind und deren Aktien in Shanghai oder Shenzhen an der Börse gelistet sind. Die Aktien werden in Renminbi gehandelt, also der chinesischen Währung, und seit 2002 sind sie ausgewählten Finanzinvestoren zugänglich. Das bedeutet, du kannst nicht einfach diese China A-Shares über deinen Broker kaufen, sondern es können nur Qualified Foreign Institutional Investors. Von diesen zugelassenen institutionellen Investoren gibt es weltweit 670 Stück, Fünf davon sind auch Deutsche. Diese Unternehmen können dann unter strenger Aufsicht auch die China A-Shares kaufen. Dabei gibt es gewisse Quoten zu berücksichtigen, somit möchte die chinesische Regierung kontrollieren, wie viel Prozent von den chinesischen Unternehmen von ausländischen Investoren gehalten werden. Ihr könnt, wie gesagt, nicht selbst als Privatanleger über euren Broker diese A-Shares kaufen. Das geht aber sehr wohl über einen ETF. Wenn ihr das zum Beispiel über euren ETF-Anbieter macht, der ein sogenannter QFII ist, dann könnt ihr auch in einen ETF investieren, der wiederum A-Aktien enthält. Soweit so gut. Das ist also die Aktienklasse, die quasi die ordinären Aktien sind, also in Anführungszeichen die normalen Aktien, die wir auch so bei uns kennen. Jetzt gibt es eine ganze Kategorie von anderen Aktientypen. Beispielsweise die China B-Shares, also die B-Aktien. Diese haben etwas an Bedeutung verloren, da die A-Aktien seit 2002 teilweise auch institutionellen Investoren aus dem Ausland zugänglich sind. Aber diese B-Aktien hatten das Ziel, dass sie im Gegensatz zu den A-Aktien früher ebenfalls von institutionellen Investoren gekauft werden konnten. Hierbei handelt es sich dann um Aktien, die ebenfalls in Shanghai oder Shenzhen an der Börse gelistet sind, allerdings in einer anderen Währung, beispielsweise US-Dollar oder Hongkong-Dollar. Sowohl die A-Aktien als auch die B-Aktien sind also Mainland-Aktien. Das bedeutet, es sind beides Aktien, die in China selbst liegen. Jetzt gibt es aber noch verschiedene Konstrukte, die außerhalb von China laufen, über sogenannte Offshore-Konstruktionen. Eine Mischung daraus zwischen Onshore und Offshore sind die sogenannten H-Aktien. Diese Aktien sind an der Hongkonger Börse gelistet. Diese Aktien können gleichzeitig auch B-Shares sein und daraus lässt sich schon ableiten, worum es sich handelt. Es sind auch hier chinesische Unternehmen, die in Hongkong gehandelt werden, aber dadurch auch deutlich zugänglicher sind für ausländische Investoren. Kommen wir jetzt einmal zu den etwas komplizierteren Konstrukten, nämlich den Offshore-Konstrukten. Offshore bedeutet in diesem Fall außerhalb von China. Hier gibt es zahlreiche Varianten, drei davon schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Zunächst einmal gibt es die sogenannten Red Chips. Das sind Unternehmen, die im chinesischen Staatsbesitz sind, aber die außerhalb von China als Unternehmen eingetragen sind und deren Aktie an der Hongkonger Börse gelistet sind. Die nächste Kategorie sind die sogenannten P-Chips. Hierbei wird in Unternehmen investiert, die ihren Sitz außerhalb von China haben, aber deren Hauptumsätze in Festland China sind. Die Aktien sind dann an der Hongkonger Börse gelistet. Ein Beispiel hierfür ist die Tencent Holding, die auf den Kaiman-Inseln sitzt. Wie die Strukturierung dahinter genau aussieht, das schauen wir uns gleich an. Eine weitere Kategorie sind die sogenannten N-Chips. Hier ist die Konstruktion ähnlich wie bei den P-Chips. Die Firma, in die wir investieren, sitzt offiziell nicht in China, auch hier wieder in der Regel Cayman Islands. Aber die Hauptaktivität findet in China statt, nur dass die N-Shares die Spezifizierung haben, dass sie in den USA gelistet sind und damit sogenannte ADRs sind American Depository Receipts. Auch darauf werden wir gleich nochmal genauer eingehen. Ein Beispiel für einen solchen Endchip ist Alibaba, die ebenfalls auf den Cayman-Inseln sitzen. Schauen wir uns deswegen jetzt mal diese Konstruktion mit den Cayman-Inseln etwas genauer an. Grundsätzlich haben chinesische Unternehmen das Problem, dass sie durch diese Restriktion, dass man die A-Shares nicht einfach frei kaufen kann, den Nachteil, dass sie am internationalen Kapitalmarkt nur sehr schwierig Geld einsammeln können. Deswegen bedienen sich chinesische Aktiengesellschaften einer Hilfskonstruktion, die über die Cayman Islands läuft, also eine Offshore-Konstruktion. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze in der Regel abläuft. Zunächst einmal gibt es das operative Unternehmen in China. Dort wird quasi die Wertschöpfung betrieben, sagen wir zum Beispiel mal Alibaba. Dieses Unternehmen hat auch chinesische Aktionäre, die, weil sie ja Chinesen sind, kein Problem haben, diese Aktien zu kaufen. Um jetzt Kapital von ausländischen Investoren einsammeln zu können, bedient man sich über weitere etwas kompliziertere Konstrukte, die wir jetzt vereinfachen, eines Hilfsvehikels auf den Cayman Islands. Hier wird eine, sprechen wir es mal ganz platt, Briefkastenfirma gegründet. Diese ist dann eine sogenannte Holdinggesellschaft. Das kann sich dann bei den Unternehmen auch im Namen der Aktie, die ihr kaufen könnt, niederschlagen. So könnt ihr zum Beispiel in die Alibaba oder in die Tencent Holding investieren. Diese Kaiman-Firma gibt dann wiederum Aktien an der Hongkonger Börse heraus. Dann sind es sogenannte P-Chips, über die wir eben gesprochen haben. Oder mithilfe von anderen Finanzkonstrukten an anderen internationalen Börsen, wie zum Beispiel in New York, dann sind es sogenannte N-Chips. Wir sehen also, wenn wir in diese Pi- oder N-Chips investieren, investieren wir also gar nicht direkt in die operativ in China tätige Firma, sondern in eine Hülle. Und diese Hülle wird dann mit der operativen Firma verbunden über einen sogenannten Vertrag, wo dann drin steht, dass die operative Firma auch der Cayman-Gesellschaft Anteile an den Profiten abgibt. Somit wurde also eine Offshore-Konstruktion geschaffen, die den Wert und die Wertentwicklung der in China ansässigen operativen Firma abbildet. Das hat den Vorteil für ausländische Investoren, dass sie in solche Aktien investieren können und den Vorteil für das chinesische Unternehmen, dass es Geld von ausländischen Investoren einsammeln kann. Wer es bisher gefolgt ist, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, aber bei so einer komplexen Konstruktion gibt es doch bestimmt auch Nachteile. Und tatsächlich gibt es die. Zunächst einmal muss man sagen, dass ihr Aktien von dieser Hülle habt. Das bedeutet, ihr habt kein direktes Investment in der operativen Firma, die in China sitzt. Ihr habt nur eine vertragliche Verbindung zwischen der Hülle und der operativen Firma. Der chinesische Staat toleriert bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest diese vertragliche Kopplung. Sollten aus welchen Gründen auch immer diese vertraglichen Ansprüche nicht mehr durchsetzbar sein, würde die Hülle auf den Cayman Islands wertlos verfallen. Einschätzungen zufolge ist das Risiko sehr gering, da der chinesische Staat auch kein Interesse daran hat, internationale Investoren für immer vom Aktienmarkt zu verprellen. Aber theoretisch besteht die Möglichkeit des Entkoppelns zwischen der operativen Firma und der Hülle, die nur das Geld von internationalen Investoren einsammelt. Als Investor in den Cayman-Mantel hat man also keine Anteile an der echten operativen Firma und dementsprechend auch kein Stimmrecht. Jetzt gibt es noch eine weitere Konstruktion, die wir uns anschauen müssen, weil sie ziemlich viel Verbreitung findet und das ist die Konstruktion der Hülle um die Hülle. Wie eben gesagt, sind diese Cayman Islands investment höhlengesellschaft in der Regel in Hongkong an der Börse notiert. Aus regulatorischen Gründen werden diese dann beispielsweise nicht an anderen Börsenplätzen wie zum Beispiel London oder New York gelistet. Damit das geschehen kann, also dass man auch an diesen Börsen beispielsweise als US-amerikanischer Investor über New York einen Anteil an zum Beispiel Alibaba oder Tencent kaufen kann, kommen sogenannte ADRs ins Spiel. ADR steht für American Depository Receipt. Diese entstehen, indem eine Bank, beispielsweise eine Bank in den USA, ein Zertifikat herausgibt, welches auf diese chinesische Aktie läuft, also quasi die Wertentwicklung dieser chinesischen Aktie abbildet. Diese ADR-Konstruktion ist jetzt nichts Typisches, was man nur mit chinesischen Aktien macht, sondern mit anderen Aktien ebenfalls, beispielsweise mit deutschen oder russischen Aktien. So ist zum Beispiel Gazprom an der Londoner Stock Exchange als eine Art ADR gelistet oder unsere deutsche Biontech-Aktie mithilfe eines ADRs an der New York Stock Exchange gelistet. Wichtig zu verstehen bei ADRs ist, dass wir hier nicht die tatsächliche Aktie halten, sondern dass es sich hierbei um eine Schuldverschreibung handelt. Ich bin also nicht der tatsächliche Besitzer der Aktie, sondern habe einen vertraglichen Anspruch auf diese Aktie. Um es etwas plakativer auszudrücken, ich habe kein Eigentum an der Keimanhülle, noch und umso weniger einen Anteil am chinesischen Unternehmen, was in China ansässig ist. Tatsächlich verwahrt die Bank also die Aktien, die sie als ADRs herausgibt. Die Frage stellt sich also jetzt, entsteht hier ein Kontrahentenrisiko? Das bedeutet, was passiert, wenn die Bank pleite gehen würde? Hierbei ist darauf zu achten, dass wenn es sich um ein Sponsored-ADR handelt, dass dann die Aktien nicht auf der Bilanz der Bank sind, sondern als Sondervermögen verwahrt werden. Das heißt, sollte die Bank, die den ADR herausgibt, pleite gehen, dann hättet ihr trotzdem noch den Anspruch auf diese Aktien. Das soll nochmal für zusätzliche Sicherheit sorgen in einer zugegebenermaßen extrem komplexen Kette. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Es gibt auf der einen Seite die A-Shares, das sind ganz normale, ordinäre Aktien von in China ansässigen Unternehmen, die in China gelistet sind, zu denen wir aber nur einen sehr schwierigen Zugang haben. Dann gibt es verschiedenste Offshore-Konstruktionen, wo man dann über Cayman Islands oder andere Konstruktionen, beispielsweise mit Hilfe von Hongkong, Geld von ausländischen Investoren einsammelt und nur indirekt an den chinesischen Firmen beteiligt ist. Diese im Ausland sitzenden Offshore-Firmen, die wir mal als Höhlen bezeichnet haben, können sich dann an verschiedensten Börsen listen lassen. Entweder lassen sie ihre Aktien direkt listen, beispielsweise an der Börse Hongkong oder anderen Börsen, oder es werden sogenannte ADRs erstellt, entweder mit Hilfe von Banken oder die Unternehmen geben diese selbst raus. Das waren soweit auch schon die verschiedenen Aktientypen, die es so gibt. Ich hoffe, ihr habt da noch den Durchblick behalten, denn jetzt steigen wir mal in die Indizes- und ETF-Welt ein und schauen uns mal an, welche China-Aktien da enthalten sind. Wenn du in den MSCI Emerging Markets investierst, dann hast du rund 31% deines Kapitals, was in chinesische Aktien investiert ist. Diese 31% sind im Endeffekt der MSCI China Index. Das bedeutet, 31% von deinem Kapital, was du in einen MSCI Emerging Markets reinsteckst, sind im Endeffekt genauso angelegt wie der MSCI China. Schauen wir uns den mal etwas genauer an. Insgesamt sind im MSCI China 739 Aktien enthalten. Darunter ein Mix von allen Aktientypen, die wir eben besprochen haben, A-Shares, B-Shares, H-Shares, aber auch andere Konstruktionen wie P-Chips, N-Chips oder ADRs. Zum Start gab es im MSCI China einen relativ geringen Anteil der A-Shares, nämlich nur 5%. Dieser ist aber auf heute 20% angestiegen. Das bedeutet, 20% der enthaltenen Aktien sind die A-Shares, also sozusagen die echten China-Aktien. Aber auch andere Schwergewichte, wie zum Beispiel Alibaba und Tencent, sind im Index enthalten. Insgesamt ist der Index ziemlich konzentriert. Die Top 10 Positionen haben ein Gewicht von 41% im Index. Hinzu kommt außerdem, dass die A-Shares in Marktkapitalisierung gemessen auch die Aktienklasse sind, die am meisten Gewicht haben. Das bedeutet, die meisten chinesischen Unternehmen haben nur A-Shares herausgegeben, ohne die komplizierten Offshore-Konstruktionen drumherum. Aus diesem Grund könnte es die berechtigte Anmerkung oder den berechtigten Wunsch geben, nur in A-Shares zu investieren. Und auch hier hat MSCI ein Produkt, nämlich MSCI China A. Dieser Index nimmt nur A-China-Aktien auf. Insgesamt sind dort etwas weniger drin, nämlich genau 497. Dafür ist er an sich aber diversifizierter, da kein einzelnes Unternehmen so ein starkes Gewicht hat. Die Top 20 Unternehmen im Index haben hier gerade mal 20 Prozent. Das bedeutet deutlich breiter aufgeteilt als der MSCI China. Auf den MSCI China A-Index gibt es sogar einige ETFs. Eine Alternative hierzu ist der CSI 300. Dieser Index wird von den chinesischen Börsen selbst herausgegeben und beinhaltet die 300 größten A-Shares. Auch auf diesem Index gibt es ETFs, allerdings nicht so viele. Eine mögliche Kombination, die wir schon in einigen Community-Portfolios gesehen haben, ist es beispielsweise, den MSCI Emerging Markets Ex-China zu kaufen. Dabei handelt es sich dann um einen ETF, der in Schwellenländer investiert, aber nicht in chinesische Aktien. Und zusätzlich zu diesem MSCI Emerging Markets Ex-China könntet ihr euch dann noch für einen reinen China-Index entscheiden, zum Beispiel diesen CSI 300, um sicherzustellen, dass ihr ausschließlich in A-Shares investiert. Was ihr dann aber im Hinterkopf behalten müsst, ist, dass dann solche Tech-Giganten wie zum Beispiel Alibaba und Tencent hier nicht mit im Portfolio drin sind. Das ist dann der Fall, wenn ihr in den MSCI Emerging Markets investiert, ohne das Ex-China. Ihr seht also, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sein Portfolio zusammenzustellen und gerade dieses Investment in China ist eine hochkomplexe Sache, einfach durch die Restriktionen, die von dort geschaffen werden, die unter anderem auch dazu beitragen, dass China noch als Schwellenland angesehen wird. Wem eine Investition in China zu heiß ist, der kann, wie gesagt, auf einen Ex-China-Index setzen. Aber ich finde es wichtig zu verstehen, was denn dahinter steckt, was denn die Kritikpunkte daran sind, dass man in chinesische Aktien investiert, um dann Entscheidungen für sich treffen zu können. Ein Grund übrigens, dass der MSCI China Index in Anführungszeichen nur 20% in A-Shares investiert, ist der Gedankengang des Indexanbieters, dass institutionelle Anleger ja zunächst einmal Zugriff auf diese A-Shares haben müssen. Das bedeutet, wenn MSCI jetzt einen solchen Index aufsetzt, ein ETF-Anbieter gerne ein ETF auf diesen Index machen würde, aber keinen Zugang zu diesen A-Shares hat, denn wir erinnern uns ja, man muss ja ein Qualified Foreign Institutional Investor sein, um überhaupt diese A-Shares kaufen zu können, dann ist das für den ETF-Anbieter ziemlich kompliziert. Insgesamt finde ich, dass man auf jeden Fall in Erwägung ziehen sollte, ebenfalls in chinesische Aktien zu investieren, denn wie wir eingangs gezeigt haben, ist die chinesische Volkswirtschaft gigantisch und bildet einen großen Teil der weltweiten Wertschöpfung ab. Ob ihr euch dann ausschließlich auf die A-Aktien konzentrieren wollt, wo ihr eine etwas höhere Rechtssicherheit habt, oder ob ihr euch dazu entscheidet, in alle China-Aktien zu investieren, unabhängig vom Typ, weil ihr dann zum Beispiel auch solche Tech-Giganten wie JD.com, Alibaba oder Tencent mit dem Portfolio habt, die Entscheidung müsst ihr dann selbst treffen. Ich persönlich werde weiter breit in Schwellenländer investieren und somit einen gewissen Anteil A-Shares haben, aber auch die anderen mit dem Portfolio.